1: Slumberland de FDS está patrocinado esta semana por la guía del Serifilo Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia y ficción más importantes de todos los tiempos desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir la guía del Serifilo Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a comprar a través de Amazon España haciéndolo desde de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando a conseguir una pequeña comisión que nos permita hacer más cosas en Fuera de Series por cierto, recuerda que ese enlace amazon.foraeseries.com lo puedes utilizar para todas las compras al que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente el libro de Marina. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde newsletter.foraeseries.com. Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y sus adaptaciones, tanto la pequeña como la gran pantalla. Don John Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va
1: eso? Pues con mucha ganas de hablar con vosotros y echando mucho de menos a, a, a don José Bravo, de cual mandamos un abrazo desde aquí, que nos ha podido acompañar por buenas razones. Porque está muy bien y está pasándolo muy bien. Y la semana que viene seguro que nos cuenta cómo, cómo lo ha pasado durante esta semana. Eh, por lo demás, una semana de muchísimas noticias. Y ya no te digo nada de Hollywood con todos los follones que tienen. Aquí cada hora tienes uno nuevo. Ahora acaba de saltar otra más. Eh, pero también de lo nuestro. Con grandes estrenos en cine, con algún estreno bastante interesante en televisión, con nuevos cómics que comentar y como siempre empezamos con las noticias de Don John Rovira. Yo esta vez sobre todo voy a comentar publicaciones
3: que, que han salido que me apetece comentar. Por una parte, una edición de Clara de Noche bajo el sello Evolution Comics. Uh -huh. No es un lógicamente hacer un integral de la obra prácticamente, no es que sea imposible, pero sería un gran tomo, es una recopilación de, de ciertas obras y bueno, aunque es un, es un personaje que yo además en trabajos y estudios tiene esa parte de controversia, pero creo que es muy interesante poderlo trabajar eh, Clara de Noche. Lo que está claro es que es un personaje personaje icónico del de, de tv español y por lo tanto pues una referencia a esta publicación de Clara de Noche que además he visto el tomo y la verdad es que es una edición que bastante bastante interesante o sea que animo a quien a quien le apetece leer el personaje no no busco no buscar en todas la, en todas las revistas del jueves y tener una paronómica además de la evolución que yo creo que también es bastante
1: interesante ¿Cuántos habremos crecido leyendo Clara de Noche Julián <risa>
2: Pues es que es un clásico, yo, yo fundamentalmente la recuerdo del jueves, eh, yo creo que es un clásico muy muy sujeto a una determinada época y la verdad es que eh, yo tuve el honor de estar delante en el momento en que se concibió esta recopilación y fue, fue una cosa un poco mágica porque surgió de una manera muy natural eh, no creo que se moleste nadie, si, si le doy un par de detallitos, básicamente una conversación en la que estábamos, pues estaba Alejandro Martínez Viturtia, estaba eh, José Luis Córdoba, el director editorial de, de Panini, estaba, eh, estaba también yo, evidentemente, estaba el autor, y en un momento dado, pues, eh, acababa de salir el integral de, de Torpedo, y en un momento dado dice, dice, creo que José Luis Córdoba, oye, ¿por qué no hacemos un, uno de clara de noche y tal? Y Jordi Bernet, de la manera más sencilla del mundo, simplemente dijo, oye, pues, pues sí, es buena idea, me voy a poner a buscar páginas y no ha tardado prácticamente nada, lo tenía todo recopilado.
1: Pues, estupendo. <risas> yo tengo mucha ganas de leerlo. Yo, era, yo creo que era del primero al seguro. Yo siempre he sido un mal propietario de Máquina Baja, también de la historia de la puta mili en su momento. Y, pero yo creo que de, en determinada edad, el primer cómic que yo voy a leer del jueves, para que os lo voy a negar, era Claro de Noche. ¿sí? Para qué vamos a ir por otro lado.
3: Sí, sí, lo, lo eh, tenemos ahí desde toda la adolescencia, ahí me he metido. Más cositas. Eh, Desfiladero Ediciones acaba de sacar ahora mismo Yo fui guía en el infierno, que son un poco las aventuras de, del botánico Cabanilles. Eh, adaptación de, de la novela de Fernando Arias. Eh, mezcla un poco de, de fantasía con toda la parte histórica. Pero sobre todo resaltar que, bueno, pues, eh, Desfiladero Ediciones es una editorial de aquí de la tarjeta que hasta que no publicó hace poco, hace un par de años Esper, Esperaré siempre tu regreso, de Jorge Pedro, que es un poco la, eh, la historia de un superviviente de Matausen a canal COI eh, ya va por la segunda edición este tomo uh -huh. se, parece que se están decidiendo a, a meterse en el mundo del cómic ya que este fue este es el, pre, el tercer cómic que editan por lo tanto animar mucho a que se sigan a que las editoriales se deciden a su, a su parte cómic además están potenciando los autores de, de, de la zona de alicante que también es interesante tener un sitio para unas primeras publicaciones unos cómics bastante interesantes en algún momento comentaré el que sí que me he leído que es el de esperar siempre tu regreso y los otros la verdad es que tengo ganas porque yo creo que son bastante interesantes sí otra publicación que me apetece mucho eh, Carballo Tatuaje basado en la obra de Manuel Vázquez Montalbán por Hernán Migo y el Bartolomé Seguí por una parte, la novela me, me encanta, me encanta el personaje de Carvalho, y el equipo creativo, la verdad es que da una seguridad de que puedan haber hecho una adaptación bastante interesante.
1: A mí me acaban de salvar ya el regalo de Navidad para mi padre. <risa> o sea, ya, ya lo tengo. No, además, yo juraría, yo tatuaje recuerdo, yo no recuerdo el título de práctica de ninguna novela de Carvalho, excepto tatuaje. Yo no sé si es porque le gustó mucho, porque me recomendó, porque fue la primera que me dio para leer o por algo de eso, pero yo recuerdo este tatuaje, así que mira, ya tengo regalo de Navidad para sí,
3: él. Sí, yo creo que es de la jeferente, de de, bueno, son tantas novelas las de, de Carballo, pero que es una de las referentes con las que han, además han, han decidido empezar con esta, lo que parece que será una serie sobre el personaje, o sea que bueno una nueva lectura de, de Manuel
1: Montalbán a través del cómic, o sea que, que encantado. Sí, eso tiene toda la pinta de que si funciona bueno, y funciona series, al final tuvimos dos ambientadas sí. con esta, una con con eh, Puscor y la otra no recuerdo quién es el que interpretaba a Carballo pero eso tiene toda la pinta de bueno pues de lo que tenemos ahora, no de adaptaciones al cómic de, de novelas de novela. y a lo que tal funciona ¿Cuándo sale esto a la venta? Ha salido ya, ¿no?
3: Este creo que ha salido ya. No me acuerdo la fecha, pero era... Sí, pero noviembre
1: en pone aquí. Así que o sea, si que no está... Si no ha
3: salido, está a punto de salir. Eh, más cositas como la actualidad se mete muchas veces en el mundo del cómic esta me ha hecho gracia que Akira Toriyama sale en los Paradise Papers no sé exactamente lo, lo que le toca ni lo que tenía fuera de, de en los paraísos fiscales estas cosas pero me ha hecho gracia ver a Akira Toriyama en estos temas y ya que a veces metemos la actualidad en el mundo pues me ha apetecido uh -huh. comentarlo y un, un último listado de las 10 mejores novelas gráficas de 2017 según el Washington Post encontramos un poco de todo tanto lo que serían tomos especiales algunas series como Batman o no, no me acuerdo alguna más eh, nada, un, otro listado más para apuntar a, a, a los cómics que nunca me dará tiempo a leerme pero por lo menos para ir buscándolos
1: es la semana de acción de gracias en Estados Unidos así que ya es el disparadero de salida de todas las listas de bien, lo mejor bien. del año para que la gente la regale ahora con el Black Friday bueno ahora que vamos a contaros, no ya que Halloween y Black Friday son tan tan de aquí como si fuesen sí, cualquier pueden. otra fiesta eh, pero sí esta es la semana en la que suele ser el pistoletazo de salida para que la gente incluso aproveche Black Friday para comprar alguna de estas cosas eh, don Julián Clemente, qué guapo te veo en la foto que nos has mandado aquí del estudio hoy, de verdad, qué, qué cosa más chula. Yo, es cierto que lo que aprendí es, lo del monitor está en vertical, tengo que conseguirlo de una puñetera vez, porque mira que es una grandísima idea para poder leer. ¿eh?
2: Es una cosa rara, que, que, que usamos los, los que somos muy pejigueros eh, con este de editar cosas y tal, pero, pero bueno, eh, existen y, y yo la verdad es que mmm, desde... Desde que trabajo con dos monitores no soy capaz de, de volver a un solo monitor. Sería inconcebible trabajar con un solo monitor. Eh, pero bueno, ya, ya os digo, son manías, manías de gente que se dedica a escribir todo el día.
1: Julián, un porrón de noticias tenemos esta semana.
2: Sí, sí, unas cuantas. Pues mira, tenemos eh, los dos estrenos de esta semana. Uno ha sido Punisher del que no tenemos datos de audiencia, porque esto es Netflix y ya sabemos cómo funciona, lo que sí tenemos son las críticas, que en general, bueno, yo creo que han sido positivas, con, con discrepancias, y muchas que he leído que han sido, bueno, no está
1: mal, pues... Está, sí. está aceptable yo creo que hemos llegado al y, punto y bueno. ese de es mejor que Iron Fist ¿no? Que es el, el, el que todo te decía al primer párrafo es es mejor que Iron Fist lo que sí que he oído en general <risa> es el tema de no tiene suficiente historia para hacer 13 episodios pero se han empeñado en hacer 13 episodios porque todas son de 13 episodios excepto defensores y si lo hubiesen dejado en 6 hubiese quedado mejor yo he visto el primer episodio solamente eh, yo creo que en una o dos semanas para cuando hagamos el repaso el primer programa de diciembre aparte de alguna que comentaremos después podría hablar algo más porque alguno más veré y la verdad es que me ha gustado bastante. El primero es muy de, eh, tenemos a él que ha hecho lo que tenía que hacer después de Daredevil 2 y está oculto y ermitaño y al final acaba de, ya le han vuelto a calentar las, los cascos a Frank Castle y ha tenido que volver a salir. Y bueno, pues Castle haciendo lo que todos esperamos que vaya a hacer Punisher, ¿no?
2: Exacto, yo ya estoy por el tercero y uh -huh. hay momentos de madre del amor hermoso sí, ¿no? y de, de taparte los ojos, pero bueno, eh, ya hablaremos de eso más adelante. Eh, también tenemos esta semana la Liga de la Justicia, que aquí... La, las reviews han sido un poco más pobres. Eh, para que os hagáis una idea, Rotten Tomatoes, que que no es que sea un un sitio de crítica por por sí mismo, como piensa mucha gente, sino simplemente es un agregador. Básicamente se coge todas las críticas que encuentra en Internet, las suma y le sale un porcentaje. Bueno, pues el porcentaje que les ha salido ha sido del 41%. El caso es que luego te entras en las en las reseñas, porque ellos lo que hacen es ponerte los enlaces a todas las reseñas, y no es que haya alguien que diga que es que bueno, no está mal, tal. Lo que hay es mucha gente que no le gusta nada y gente luego que le gusta bastante. Eh, es una película muy divisiva, o la amas o la odias. Nosotros por aquí, eh, al menos los que hemos hablado, eh, he hablado con Bravo, he hablado eh, con Francis Arrabal y nosotros la amamos,
0: uh -huh.
2: Para gente que la odie, así que estamos esperando que el resto del mundo la vaya la vaya a ver. Y, y luego en pasta pues ha quedado por debajo de la recaudación que se esperaba. Han hecho unos 93 millones, es decir, está por debajo de la barrera de los 100. Eh, se cuenta, se rumorea que esperaban unos 120 eh, y se han quedado un poco lejos. Fuera ha hecho 185, están muy a la espera del mercado chino, que es donde, donde podían tenerla muy bien. Y a día de hoy rondan los 286 millones. Dice Forbes, que esto no sé si hasta qué punto eh, lo podemos dar por bueno o hay que cogerlo con muchas pinzas, que Warner perdería entre 50 y 100 millones de, de dólares cuando acabe la vida comercial de esta película.
1: Aquí hay dos puntos que haya. Uno es el gran semana de estreno donde puedo hacer recaudación es esta de aquí que es el Día de Acción de Gracias, pero ellos se han decidido estrenar una semana antes. Se va a pegar como gran estreno en Estados Unidos la nueva de Pixar, Coco, está basada en el Día de los Muertos mexicano, que tiene un protagonista eh, chicano, eh, a la que han puesto por las nubes la crítica, o sea, lo que comentabas tú antes de que... Y es cierto que los críticos de míos de cabecera, en general, la Liga de la Justicia le ha gustado bastante, lo de Coco ha sido alucinante, lo que he visto yo, ¿no? Desde de, de nueva nuevo maestra de Pixar y en este nivel estamos, ¿no? A ver qué es lo que ocurre con ella. Luego, Julián, nos cuenta un poquito de, sin spoilers, que el, que le ha parecido a la película la semana que viene, que esté bravo y a ver si lo vemos alguno más, la comentaremos un poquito más. Más cosas, Julián. Pues sí,
2: que Harley Quinn, esto, eh, la verdad es que me ha sorprendido, porque esperabas una película, pero no esto, una serie animada, porque a Harley Quinn, al fin y al cabo, nació en el medio animado. Lo que pasa es que no vamos a tener a la Harley Quinn que nos gusta a los más viejos mm. del lugar, ya que ni Paul Dini ni Bruce Timm van a estar por ahí. La serie va a tener una orientación muy adulta, va a ser un poco la Harley Quinn que vimos en Escuadrón Suicida, y yo, a pesar de eso, creo que la acabarán viendo los niños. Yo estoy alucinado con la reacción que están teniendo los niños con, con este personaje. El otro día al estreno de, de La Liga de la Justicia vi a una cría que no te, debía tener más de 5 o 6 años vestida como Harley Quinn. Le, le encantan los críos y es un personaje de moda y que, hay que reconocerlo.
1: Mi hija Madison pide que le haga a su madre las coletas como Harley Quinn <risa> y eh, creo que esta semana no ha sido, pero uno de los cuentos que pide por la noche que le cuentes es cómo se si conoció Jorger con el Harley Quinn. <risa> que a ver, cómo le eche le cuentas a una cría de seis años la relación psicotegal de los dos sonados de la cabeza de estos dos. Pero eso es como el funcionamiento. Y ya te digo yo que no es la única de su clase. ¿eh? Y tiene seis años. Sí, sí, es, es un icono. Ya yo creo que, que, que es... Wonder Woman yo creo que es para más mayores, pero yo creo que el rollo de las trenzas, el cómo va vestida, el, el blanco, el, el pintarse la cara, todo ese tipo de cosas, a las crías de la edad de, mi, de mis hijas, ya te digo, sí, bueno, en Halloween es una cosa que se veía perfectamente. Sí. Mira que yo no soy muy de, de salir por allí. Yo tengo muchas ganas de ver esta serie. no Me, me fastidia que no esté Paul Dini porque me encanta... Ver cosas de por todo por otro lado, pero creo que pueden hacerlo bastante bien. Yo creo que la película sí que está confirmadísima, yo creo que tenían a Margot Robbie eh, sí. para hacerla, lo que pasa es que como está todo manga por hombro en el en el mundo Warner Brothers de... Bueno, y ahora no saben ni siquiera si lo van a comprar o no, luego lo comentamos a la vuelta de, del por qué suena esto. Eh, yo creo que sí que está confirmada la película de ella, y eh, yo creo que al final es la, la gran... Eh, lo que realmente salió mejor, mucho mejor que Joker, no de, de, de su momento de Escuadrón Suicida, ¿no, Julián?
2: Sí, bueno, a día de hoy lo que tenemos confirmado de aquella manera, porque están en ello y tal, es una película de Joker. Eh, es la segunda parte de, de Escuadrón Suicida, pero al fin y al cabo el icono de, de Escuadrón Suicida está siendo, y el impacto social tremendo, está siendo sí. el, de, el de Harley Quinn. Así que yo supongo que harán un montón de cosas con ella. Yo creo que es el equivalente en DC a, a Masacre. Masacre está teniendo sí. la misma aceptación entre los chavales. Olvidaos de eso de que Masacre es para adultos, no, no, no Masacre es para los críos y le encantan los críos por mucho que los adultos que, que son padres de esos críos se lleven la mano a la cabeza no todos, eh, cada vez que cada vez que venga el crío contemplando las barbaridades que hace Masacre, pues con Harley Quinn yo creo que pasará más o menos lo mismo
1: Sí, sí, yo estoy contigo. Yo creo que ese es un, dos, dos personajes similares. El, el, el 3% de la segunda de masacre, muy divertido, ¿eh? Muy, muy de. Sí, nuevamente sí, de. Sí, de sí, sí, hacemos sí. lo que queremos porque le hemos dado toda esta pasta a ganar a Fox, que no sabían qué hacer con ese personaje. Y ala, no quería Deadpool. Ala, pues todo vamos a ver. Ahí está, sí, señor. Me gustó mucho. Más cositas, eh, Julián. Esta, esta hay que verla. Esto sí hay que verlo, ¿eh? Esto sí hay que sí, verlo.
2: sí. Crisis en Tierra X. Esto no tiene nada que ver con la cosa que ya quisiera Alex Ross eh, con el Universo Marvel hace muchos años. Eh, esto es el crossover de la Rovers de este año. Va a tener lugar entre el 27 y el 28 de noviembre, dos episodios cada, cada noche. Serán cuatro partes, Supergirl y Arrow la primera noche, Flash y Legends of Tomorrow la segunda noche y el argumento mola un montón. Eh, básicamente, el, el universo de la Rovers choca contra otro universo, otra Tierra, donde eh, los nazis lo dominan todo y hay equivalentes de los mismos protagonistas eh, que son muy nazis y muy malos. A ver, he visto una foto de Melissa Benoist eh, disfrazada de Overgirl, que es la, la supergirl nazi, y, y, y esta chica es buena cuando hace de buena, pero cuando hace de mala va a ser tremenda, estoy convencido.
1: Yo estoy loco por ver este Lo comentábamos hoy Que hemos grabado también Fuera de series eh, Marina el, La movida que tenemos Aquí en España Es los dos episodios De, de Lens of Tomorrow Y de Supergirl eh, Llegan por HBO España Arrow llega una semana después Y Flash ni está ni se le espera Porque creo que no la estrena En la temporada Hasta diciembre Ya os digo yo Que de esta eh, La comentaremos el, Como además nos pilla El primer programa De la semana Del mes Nos pilla la semana siguiente Hablaremos del, del crossover Porque tengo muchísimas ganas De ver el crossover este Muchísimas Muchísimas
2: Es un acontecimiento cada año, yo creo que, que se van superando al principio empezó un poco como una broma eh, pequeñita entre Flash y y, su, y Arrow, eh, creo recordar que fueron los ¿Eh? primeros crossover el año pasado ya se sumó Supergirl eh, y Legends of Tomorrow y, y este año le tenemos muchísimas ganas eh, yo creo que esto es la gran fiesta del de rovers ¿no?
1: Nos falta por saber si el año pasado, por ejemplo recuerda que el de Supergirl era solamente los últimos prácticamente un minuto y luego sí que los dos siguientes tenía todo de más, que además coincidió con el episodio 100, aquel de Arrow que jugaban con el con el tema del, del hombre que lo, el, eh, que lo tenía ya todo de, de Superman, ese es tono, ¿no? De un universo paralelo o ficticio en el que estaban soñando ellos y nos falta saber si este año realmente van a hacerlo así con los cuatro episodios o van a encajar a uno y luego un poquito más, pero tengo muchísimas ganas de verlo y como os digo, lo comentaremos desde luego aquí en Slamberland. Más cosas, Julián.
2: Pues una curiosidad, que es que el ilustrador Jackson Sisset, que es, que es un diseñador de, de Thor Ragnarok, ha enseñado un diseño de, de surtur previo en el que no se parecía demasiado ni al surtur de la peli ni al que vemos en los cómics. Está curioso y os dejo por ahí la imagen por si le queréis echar un vistazo. Muy Eso bien. solo a, a capítulo de curiosidad. Hay otra curiosidad, que si sois de los fans de saga y estáis deseando que salte al cine o la televisión, Brian Cabohan tiene buenas noticias para todos vosotros solo vais a tener que esperar 15
3: años para que <risa> haga en <el> cine <risa> ya mi, mi hija disfrutará
1: mucho <risa> esto es un troleo en toda condición de Bauhan que está que está subido entre, entre la adaptación de, de ranaway y que le van a hacer ahora lo de ahí el, el último hombre que tiene toda la pinta que va para adelante que dice que le ha gustado mucho el tratamiento que han hecho de guión yo creo que está en plan troleo total ¿eh? sí,
2: sí, es lo más probable y, y ya lo último. Es, es una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a Bravo, de, de coleccionismo desaforado. Hay un señor que se llama Eric Jaskolka, no sé si lo estaré pronunciando bien, que no tiene el menor sentido de ridículo y para que ten, entendáis esto tenéis que ver las fotos. Bueno, pues ha llevado el récord Guinness por la colección más grande de merchandising. Y es la, una colección de merchandising de X-Men. Este tío tiene... Es increíble. De esto, si, si alguien... Si vosotros tenéis cuatro muñecotes y unos cuantos te veo, si alguien, eh, un Magel de fuera del mundillo os ha llegado a casa y os ha dicho es que esto parece una tienda. No, 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 no. Le tenéis que enseñar fotos de este señor. Eso sí parece una tienda. Eso sí parece una tienda. Y bueno, lo que es, lo que me ha sorprendido bastante es que el tío tiene un mogollón de muñecos. Es increíble. Yo no he visto tanto muñecos juntos en la vida. Pero no he visto ni un puñetero
1: veo.
2: Me da la sensación que este tío no sabe No sabe
1: que, que existen Eso lo tiene en la casa paralela Que es donde tiene guardado los TVO, que también puede ser Si solamente Ay, le caben está, los puñequitos está. Puede ser, puede ser Bueno, yo solamente quería comentar, porque me lo han vuelto a hacer Y es que me ha puesto el tráiler de la quinta temporada de Agentes de Seal, Y estoy loco por verla, ¿eh? Sin vergüenzas sí, estos Sí, es que me lo hacen dos veces cada año de, Se nos van a dar despacio. Me ha gustado mucho ¿Tú lo has visto, Julián?
2: Sí, te lo he visto y es que yo ya venía convencido de Ajá. casa. ¿eh? Esta, esta es de las series que, aunque la gente, mucha gente le ha dado la espalda no saben lo que se está perdiendo. Es una serie que está muy, muy entretenida y que ha remontado muchísimo con respecto a los momentos en los que la gente la abandonó. En
1: la temporada pasada de Slamberland hablamos en el primer trozo de, de todo el arco que te hicieron con el piloto fantasma, que nos gustó bastante, pero sobre todo el segundo arco, que fue una verdadera maravilla. De verdad que estuvo muy, muy, muy bien. Y ahora a mí me tienen totalmente comprado. ¿eh? De verdad que, que tengo muchas ganas de verla. Creo que se estrenaba bueno, creo que era para enero, ¿no? Si no recuerdo mal la verdad es que no, no tenía que haberlo mirado. Desde de cuando era el estreno y aquí no me acuerdo que la traían en, en, en España el estreno de después de, de hacerlo en ABC que es otra de estas series que veremos a ver ahora cuando tengamos la consolidación el canal de streaming de Disney, dónde va a ir si la seguirán emitiendo en ABC o qué es lo que quieran hacer con ella, ¿no? a ver qué es lo que hay con, con todas estas cosas, eh, nada hasta aquí llegan las noticias, eh, ahora mito eh, estamos de vuelta
4: eh, este
1: es el porqué suena esto de esta semana
4: Doctor David Banner physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation interacts with his unique body chemistry. And now, when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. Learn more at cbp.gov careers. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. An accidental explosion took the life of a fellow scientist and supposedly David Banner as well. The reporter thinks the creature was responsible. I gave a description to all the law enforcement agencies that got a warrant for murder on it which David Banner can never prove he or the creature didn't commit. So he must let the world go on thinking that he too is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him.
1: Pues estamos ya de nuevo en Slumberland y teníamos varias cositas que que es cierto que son noticias, pero sobre todo, yo que nos dan por un poquito de comentario, y los 10-15 minutitos que nos quedan antes de las recomendaciones finales los podemos comentar, y lo primero, y es, es aprovechando que Julián además nos puede contar un poquito de, de, de cómo es este, es que ha habido cambios editoriales y de gente dentro de la propia Marvel América, ¿no Julián?
2: Sí, pues fundamentalmente, eh, algo que la verdad es que no ocurría hace bastante tiempo, porque hubo un tiempo en que los editores en jefe de, de Marvel iban y Bunny venían, pero sí que hemos tenido una, una situación de tranquilidad de muchísimos años. Axel Alonso, el que venía siendo director editorial desde 2011, ha abandonado el cargo y le sustituye Sibi Sibulski, que bueno era un editor eh, muy conocido en su momento por su capacidad como cazatalentos. Eh, este tío básicamente se dedicaba a ir por un montón de convenciones por todo el mundo, a ver eh, portafolios de los dibujantes y, y a fichar gente. Tiene fichajes extraordinarios, desde Sara Pichelli a Scott Yao. Pues, eh, este tío fue el que los descubrió. Uh -huh. Este tío estaba hasta ahora llevando negocios de Marvel en China, lo, han, lo traen de vuelta y va a ser el nuevo director editorial desde de manera inmediata.
1: ¿Suena relación de Michael, de, de, después del fichaje de Brian Michael Bendis o piensas que eso estaría de, desde antes, Julián?
2: No lo sé. A ver, podemos pensar que... que, que ha sido antes? El huevo o la gallina. <risa> es decir, puede, es muy fácil pensar que Brian Michael Bendis eh, abandona la compañía y en esos momentos le dice, bueno, es el momento... Eh, si nos ha pasado esto, es el momento de un cambio en la dirección editorial y tiene que ser ahora o puedes pensar justo lo contrario que eh, porque se iba Axel Alonso eh, precipitó que, que Brian Michael Bendy saliera no sé exactamente, me tiendo a pensar que va a ser lo primero, pero tampoco me sorprendería que fuera lo segundo, no sé cómo habría sido la secuencia de los hechos, lo que sí creo es que ambos hechos estarían relacionados
1: por otro lado, otros movimientos que hay eh, en la otra parte ¿no? de, de DC, y ya no solo en DC sino en la compañía padre, que es al final Time Warner, que es como se llama el conglomerado, que evidentemente tiene DC pero que tiene Warner Brothers, la responsable tanto de las series como del cine, pero que tiene HBO también. HBO es una de las patas dentro de Time Warner. De hecho, durante un tiempo se habló de la posibilidad de extender HBO del, del conglomerado igual que ocurrió en su momento. Y es que había un principio de acuerdo eh, por parte de, de compra, por parte de AT&T, que es una de las dos grandes telefónicas. En Estados Unidos tienen cuatro compañías telefónicas, dos grandes y dos más pequeñitas. Entre las dos pequeñitas han intentado fusionar varias veces y les, se los han prohibido. Y la otra que ocurre es tanto AT&T como Verizon ha ido Comprando poco a poco distintos contenidos. Por ejemplo, la propia NBC, que en su momento dado lo vendió General Electric para que lo comprase Verizon. ¿no? Eh, ATT eh, había hecho una apuesta, había hecho una, una oferta para comprar eh, todo el conjunto, como os digo, de Time Warner. Aquello se había aprobado y durante esta semana ha empezado a saltar. Eso fue eh, durante todavía la legislación. Eh, yo creo que todavía estaba Obama, yo creo que fue en, en, en otoño del año pasado. Y lo que ha empezado a saltar es que el Departamento de, de Justicia, del que depende la competencia, del. del ...equivalente en nuestro mercado de competencia... ...podría estar eh, en contra de esto te ha dicho que no se va a mirar absolutamente nada y que sé que llegaron los tribunales, pues llegamos al Tribunal Supremo si hace falta, pero que va a tirar para adelante y vamos a tener bastante movida. ¿no? Esa por un lado. Y luego por otra, acordaros que comentábamos el tema de lo de Fox, de, de la posible compra que iba a tener eh, por parte de, o que se había rumoreado que habían tenido eh, encuentros con Disney, pues a alguien le interesa que siga eso en el ciclo de, de compras, en el ciclo de noticias, porque esta semana ha vuelto a saber que prácticamente todo el mundo que tenga dinero en Estados Unidos había hecho algún tipo de oferta o había estado interesado en comprar los activos de en cuanto a series y películas de Fox lo que sea la parte de estudios y el que me llamó la atención porque el último era Bryson el otro grande equivalente a nuestro efecto con si fuese Telefónica y Vodafone bueno pues exactamente igual o un similar en Estados Unidos podría estar dentro de esto y, y bueno pues esta situación de, de, de agrupación yo no sé si para hacer frente a Amazon si para hacer frente a Facebook si para hacer frente a Apple pero que tenemos eh, continuamente ¿no? por el otro lado y el último y esto nos pilla más de cerca aquí el, la semana pasada o el lunes de estas no el viernes de la semana pasada hubo un encuentro en Madrid en el que eh, Disney y Movistar Plus iban a dar una noticia y además nos llegaron distintas notas de prensa por un lado lo que tenían era la vuelta a la televisión de las películas de Star Wars con motivo del estreno de la nueva película que es una cosa que ha hecho recurrentemente Movistar le creó un canal específico, están todas las pelis allí, yo creo que están también las series de animación las puedes ver todas durante un periodo de dos o tres meses, pero luego la otra gran pregunta que teníamos era, ¿qué va a ocurrir con el contenido de la nueva Disney que van a sacar en su canal de streaming? Primero, ese canal de streaming solo va a ser para Estados Unidos o va a ser internacional, es decir, es un Hulu o es un Netflix, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Y en el caso de que fuese aquí, bueno, ¿quién lo va a traer a España? Porque lo que tenía toda la pinta es si iba a hacer la reunión con, con Movistar Plus, iba a hacerlo con Movistar, porque recordemos que las otras dos grandes plataformas que han aterrizado aquí, que ahora cuentan con en torno a un millón y medio de suscriptores entre las dos, que son Netflix y HBO, se pueden ver a través de Vodafone. Puedes tener la suscripción con ellos y verlos a través de ellos. Más o menos lo que te dejaron entender es que si Disney yo creo que la sigue todavía o solamente lo saben a niveles muy altos o todavía no tienen clara la estrategia pero si van a venir a España a día de hoy van a venir a través de Movistar Plus de ese canal de streaming suyo tenerlo a través de Movistar Plus y se le está empezando a acumular bastante contenido interesante de lo que están contando que van a hacer para ahí dentro entonces a ver, eh, como os digo, yo creo que hasta primeros del año que viene o mediados del año que viene, hasta que sea la siguiente Junta de Accionistas de Disney que tenga que ponerse a poner allí Bob a, a contar la cosa. No vamos a saber nada más. Ahora tendrá todo el follón de Lassiter, que es el último que ha salido en el escándalo sexual en Estados Unidos con Pixar, que, que le va a llevar tiempo el, el poder empezar a, a arreglar todos los problemas. Pero, en fin, movimientos dentro de la industria, como os comentábamos, que hay constantemente. Y luego, por otro lado, de, de hablar de, de estrenos de esta semana, yo creo que si podemos comentar un poquito, como os decía antes, Julián, ¿qué te ha parecido la Liga de la Justicia?
2: A ver, la Liga de la Justicia, pues la verdad es que probablemente porque iba con expectativas cero después de que mucha gente dijera que era horrorosa, que mmm, se parecían dos películas, eh, no sé, comentarios de, de todo tipo y condición y en muchos en muchos sentidos, pero ninguno bueno. Eh, pues llegué a verla y oye, pues es una peli bastante digna. Es decir, a ver, eh, no es una obra maestra no deja la sensación de sentido de maravilla que dejaba, yo que sé, en el momento de verla por primera vez, Los Vengadores, eh, pero es una peli bastante, yo creo que bastante potable, que corrige bastante bien el ritmo, el, 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 da un giro de Timón hacia la dirección en la que iba hasta ahora Warner, que no estaba siendo en absoluto la, la correcta y los números era lo que, lo que indicaban, y lo que pasa es que ese giro de Timón quizá llega un poquito tarde, y... ...y ya veremos si se hará sentir o no... ...o servirá de algo o no... ...en esta franquicia cinematográfica... ...que han tratado de, de crear... ...de una manera tan, tan precipitada... ...pero desde luego es... Eh, ...la película de la Liga de la Justicia que necesitábamos ver. Eh, es una película que apuesta por el tipo de héroe que, que ofrece DC. Es decir, es el, el héroe de DC es un héroe luminoso, es un héroe de esperanza y no es un héroe oscuro y siniestro, por más que Zack Snyder, empeñado en haber leído Watchmen y tres o cuatro cosas más, nos quisiera transmitir hasta ahora. Yo sí reconozco ahí a mi Superman, eh, desde luego reconozco a la Wonder Woman que ya vimos en, en la película Batman está un poco más que, que pasa por aquí y, y bueno, hay un flash muy divertido que, que me gustó mucho y que no desmerece bueno, sí, en el traje quizá desmerece al, al que estamos disfrutando tanto en televisión así que, oiga, si van a ir por aquí es la dirección correcta
3: Julián, una pregunta, porque sí que ha habido muchos memes ya de estos que... ¿Se nota tanto esas dos partes de la película? Lo has comentado un poco al principio, las críticas que hay, pero he visto un montón de memes de... ¿Esto es rodado por Wedon? Bueno, ¿Esto es rodado por Snyder? ¿Se nota tanto al ver la película o ha quedado una cosa bien sabiendo un poco cada uno por dónde tira...?
2: a ver, es que estamos hablando de dos directores con estilos, yo diría prácticamente contrapuestos si sí, se nota mucho, yo tengo la sensación que Wedon lo que ha hecho es eh, dar contenido a la película, que muchas de las conversaciones que mantienen los, los personajes vienen de, de Wedon, mientras que la acción que es casi todo lo que estaba rodado y lo más difícil de rodar, por otra parte y lo que más tiempo necesita, porque luego tienes que hacer toda la postproducción y todo el CGI, esto ya venía rodado de, de Zack Snyder yo te sabría decir, oye, pues sí, la, la escena esta de Aquaman con el lazo es Josh Weddon en estado puro la primera escena que para mí es de lejos la, la mejor y la que mejor define a Superman es Josh Weddon eh, pero más allá de eso tampoco veo que haya dos películas como se empeñan en decir, igual que lo del bigote de, de Henry Cavill a ver, eh, si nadie me lo lleva a de, llega a decir lo del bigote, es que en la vida se me hubiera ocurrido que han borrado ahí un bigote digitalmente. Yo creo que también nos estamos muchas veces acercando a estas películas como si fueran campos minados. Y yo creo que al cine hay que ir de otra manera y con otra actitud y dejarse, dejarse las neuras en la puerta del cine.
1: Al hilo del comentario de la ley de la justicia, Julián, nos pasó el otro día un... Realmente era un hilo ¿no? en Twitter que, que habían escrito, no sí. sé si el hombre lo ha recopilado, pero es de, de, de estas cosas... Luego puedes tener tus desavenencias, pero qué bien elaborado el discurso que hacía de cuál era el problema que él le veía en DC, eh, que lo pondré en la zona, si, si lo encuentro y me acuerdo de ponerlo, pero qué bien estaba escrito eso, ¿eh, Julián?
2: Sí, bueno, básicamente era una tesis eh, de explicar por qué, digamos, eh, se han enardecido tanto los discursos por parte de un determinado sector de la afición eh, con alrededor de los universos cinemáticos tanto de Marvel como, como de DC y la explicación me parecía muy interesante eh, quizá podríamos colgar el enlace porque es una explicación muy larga eh, pero muy interesante lo que yo sí comparto es que el verdadero fan no es el que más grita sino el que más disfruta y yo creo que en este tipo de películas debemos eh, evitar los enfrentamientos y simplemente ir a lo que de verdad te importa que es pasarnoslo bien
1: Sí señor, por último y antes que vayamos con las recomendaciones Runaways. Eh, a mí me parece muy divertido, yo es cierto que, que venía comprado desde casa, se notan mucho los cambios desde el principio con respecto al cómic, es cierto que el núcleo y la idea general eh, te la mantienen pero van a alargar mucho más la historia y los personajes no son exactamente lo mismo eh, hay una cosa que se comenta y que, que, que vamos, es voz y lo puedes ver en todas las entrevistas y es que eh, han tenido que olvidar toda la parte de magia que había en, en el cómic, porque hay una regla estricta en, en Marvel que no existe la magia en su universo y entonces todo lo que la magia tiene que ser sustituido por algún tema tecnológico o algo similar, porque no hay pero por demás muy entretenido y tiene la parte de los críos que la verdad es que están muy bien todos o sea nuevamente el, el casting de los críos está muy bien hecho y luego es que los adultos los hemos visto a todos, es decir, la gente de mi generación son todo gente que hemos visto en shows de finales de los 90, principios de 2000, de Wedon de JJ Abrams, de todas las series que Veíamos gente en alias, gente de, 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 de Buffy. Vamos, tenemos a, a Spike de Buffy, a Masterson, está ahí dentro. Un porrón de gente, sobre todo los padres, que hemos visto un montón de veces hace 15, 20 años en alguna de las series y que vale mucho la pena. HBO España va a estar en el mismo ritmo que Hulu, que son tres episodios eh, de inicio, igual que hizo con The Hunt Mysteries, y le funcionó también. Tres primeros episodios y luego uno a la semana. La semana que viene comentaremos eh, los tres o los cuatro, y como os digo, cuando hacemos el repaso eh, inicial del mes, los comentaremos seguro. ¿Te da tiempo a ver alguna cosa, Julián?
2: ¿Qué va? A ver, yo estoy todavía con el castigador, pero es que no da la vida para todo. No da la vida para todo. Eh, tenemos al mismo tiempo eh, todo el Arrowverse en marcha, que por cierto, eh, la que estoy disfrutando y de una manera gigantesca, yo creo que ha, ha encontrado otra vez el el hilo ha sido Flash. Es decir, la, la, la temporada anterior fue un poquito más floja, pero es que esta está siendo una diversión alucinante. Eh, y, y episodios muy divertidos. Ha introducido al, al hombre elástico, que, que, que me dejó, eso ya me dejó absolutamente a cuadros, porque además lo ha introducido con, con un actor eh, que lo clava, a pesar de que bueno, los efectos especiales a la hora de hacer un... Un hombre elástico, dan para lo que dan, más y menos si estamos hablando de televisión, da igual, se te va a olvidar que, que todo es CGI, que todo es como es, porque no se puede hacer otra cosa. Un episodio divertidísimo, el cuarto de la nueva temporada de de flash. Y sí. luego tenemos la Liga de la Justicia recién estrenada en cine. Tenemos también recién estrenado El, el Castigador. Eh, tenemos ahora Runaways, eh, que, que la vida no da para todo, ¿verdad?
1: No, 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 ya te digo que no, vamos, yo ya no solamente eso es lo que tengo que ver, es, veo los screeners que tengo que ver para hacer las críticas para fuera de series y se me empieza a acumular cosa mala. Esto es un desastre. En fin, nos quedan cinco minutitos, así que vamos con las recomendaciones. Doña Rovira, ¿qué recomendamos? Además, lo has traído aquí en, en papel para, para, para comentarlo y de paso hablamos un poquito también de, de lo que tenías preparado para Laura.
3: Sí, como comenté la semana pasada eh, empezamos este, este viernes con el curso del feminismo del cómic y me he puesto un poco al día de muchas cosas pendientes he visto la película de Wonder Woman que la han editado hace poco ya Andy DVD por fin como el cine me cuesta más ya la he visto me he comprado varios de los tomos pendientes que tenía Wonder Woman y me estoy poniendo al, al día con, con varias de las series pero el libro que tenía muchas ganas y lo tenía pendiente que ya me lo he leído sobre todo porque Lisa McCausland hace esa conferencia inaugural este viernes es el de Wonder Woman el fenismo como superpoder. Eh... Es un libro teórico pero muy divulgativo, eh, se lee muy bien, contextualiza el personaje en cada momento. Mm, tengo muchas, muchas ganas de, de que alguien edite toda la, la etapa clásica porque mi, me apetece mucho ver ese nacimiento del personaje, contextualizarlo en el momento en el, en el que nace. Habla muy bien de, de, de todo el proceso de cada momento. Entonces es un libro que si te gusta el personaje, pero aparte te gusta cómo nacen esos personajes y cómo se contextualiza en cada momento, lo recomiendo mucho. Y además voy a aprovechar y preguntar a Julián porque no sé si eh, comentaste tú la película de la del profesor sí. Marston y Wonder Woman yo en Alicante no sé qué la hayan eh, estrenado se supone que era para noviembre yo no sé si en Madrid sí que habrá llegado
2: si sí, te soy sincero eh, no lo sé pero la verdad es que no me suena en absoluto yo a mí tampoco estamos pendientes de que de que bueno a ver qué pasa con esta película eh o tarda, o tarda demasiado, o acabaremos viéndola como acabamos viendo muchas de estas eh, cosas, pidiendo, pidiendo el Blu-ray o el DVD cuando salga por Amazon.
1: eso tiene pinta de que aquí sea carne de filmín, si la llegan sí. a coger, que es posible que la tengan, y luego, como decía Julián, de que al final tener el que comprar el, el formato bien americano aquí en Blu-ray, porque no tiene pinta que la estrenen. Yo leí un par de críticas sobre ella, comentaba cómo, cómo estaba, y el trailer estaba muy bien, y yo tengo muchas ganas de mm -hmm. estar es muy para, para exponer ahí en el aula cuando tengamos Exacto, es que, de las
3: Para cerrar un poco todo el. Círculo de todo lo que me estoy poniendo al día eh, con ese libro, la, la película y las bueno, la, la series de animación y todo eso. Y entonces, digo, tenía curiosidad porque me acuerdo que se habló de la película, se hablaba del estreno en noviembre, pero no, no he visto nada. Y yo, bueno, Alicante a veces se pierde en ese sentido, pero nada, estará pendiente. Pero bueno, el libro lo recomiendo mucho y aparte, los que estéis cerca de Alicante, el, 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 la conferencia es el viernes y el sábado presentará el
1: libro en sí, el, el, la casa del libro de Alicante. Muy bien. Julián, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues mira, yo casi me tengo una novedad que casi me siento mal porque es de la, la típica novedad que normalmente trae Joan y, y si se la estuviera robando. No sé si hemos hablado, yo creo que sí que lo comentó yo, el propio Joan, ¿no? Eh, la, la exposición que está de cómic que está haciendo el, el Museo ABC, parece que el Museo ABC está empeñado en hacer una exposición de cómic eh, cada año, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, que diría que, diría que él, ¿no? Eh, bueno, pues la de este año es, es maravillosa, eh, fuimos a la inauguración hace unos días, se llama Historietas del TVO, 1917-1977, aborda este, este periodo del, del cómic en, en España y de las publicaciones de cómic en España, no solo vamos a ver TVOs españoles, sino eh, un poco todo lo que se publicaba en, en España, aunque hay mucha atención, como no puede ser de otra manera, a los autores españoles, pues eso, entre el año 17 y el 77, prácticamente pues hasta la transición, desde el nacimiento del cómic hasta la transición española. Ajá. Es una exposición con garantía de calidad de Tony Giral y eh, viene acompañado de un catálogo que, qué catálogo de verdad, un catálogo absolutamente espectacular, más de 500 páginas y, y yo creo que es mucho más que un catálogo, porque es verdad que, que en ese catálogo están todas las obras que vamos a ver en la exposición y unas cuantas más, ¿eh? es increíble la cantidad de, de material que hay dentro del catálogo pero no solo eso, es también eh, una es, es, es un libro en sí mismo es decir, eh, si nos metemos en este catálogo vamos a, a encontrar un repaso a través de estos eh, años de la historia del, del cómic eh, realizado por el propio Tony, Tony Giral. Eh, pormenorizado, eh, muy ameno de leer eh, mucho texto que se lee muy bien y que se disfruta mucho, yo creo que es uno de esos libros imprescindibles eh, para leer, pero también para consultar, para volver sobre él de verdad, una auténtica joya y muy, muy bonito interiormente.
1: Yo tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de la exposición, Julián digo, yo Joan comentado la semana pasada que a ver si aprovechamos sí, y no. hacemos alguna cosita para subirnos a Madrid, porque de verdad que sí que tenemos muchísimas ganas. Nada, 30 segundos para recomendaros otra entrevista, ¿no? La semana pasada Comentaba esta y esta es previa, eh, es una entrevista precisamente por, por, el, por el estreno del de Castigador, de Punisher, y es una entrevista que le hicieron a Nerdist a John Bernhardt en la que contaba, por un lado, su papel en The Walking Dead, por otro lado, su papel como, como castigador, como Frank Castle, pero sobre todo sus vivencias, ¿no? Y yo lo hablaba también en fuera de series. Es un tío que cuando lo ves, lo que ves es, bueno, de, de, de um, un boxeador retirado y café y todo demás, y fue eso, pero luego tiene una segunda parte, y el tío un momento en que cuentan, bueno, y como iba con mala gente, gente, tenía un profesor de tatal, me fui a Rusia a estudiar teatro el trozo a partir de ahí es espectacular o sea, de, de, ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿qué, qué estás diciendo? Que se, sí, 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 y sea ruso, hombre, claro, si tuve que estar allí cinco años, pues el este es curiosísimo porque además cuenta la Rusia de finales de los 90 principios del 2000 cuál era su vivencia allí, cuál es la, el contraste que tiene culturas y luego el general, a los fans de The de, de Walking Dead está muy bien el cómo consiguió el papel a los fans de de Costigador exactamente igual varias cosas que comenta, no os la perdáis de verdad, de las entrevistas más divertidas y entretenidas, y sobre todo de cambiar la imagen de alguien que tienes, que a mí era un tico que me gustaba mucho, pero no era esa la imagen que tenía yo de Berhan, que he ido muchísimo tiempo en Nerdist, y nada con esto terminamos el, el programa gracias don Don Rovira, por estar aquí de nada, gracias don Julián Clemente por estar aquí, gracias a vosotros estamos de menos a José Bravo al que mandamos un muy fuerte abrazo, oh, la, semana bien, la semana que viene volvemos en Slamberland, seguiremos hablando nuestras cosas, gracias a todos vosotros como siempre por estar ahí, y hoy la semana que viene volvemos en Slamberland